0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibela, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Boa noite, Boa obrigada noite. doutora Regina por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, um prazer. É uma, grande, é uma grande oportunidade de... Então, a gente estar tá falando sobre isso, acho que sempre foi um tema importante mas eu acredito que nos últimos meses, talvez, nos últimos 18 meses, talvez seja o pilar aí que a gente mais precise olhar, né? mais precise se atentar. Então, vou apresentar a Regina, a doutora Regina Chamão. Ela é médica hematologista, pós-graduada em medicina integrativa, certificada em manejo do estresse pela universidade, pela Harvard Medical School docente do curso de meditação para a saúde na Unifesp e apresentadora do podcast Desestresse, que o último, não sei se foi o último episódio mesmo, mas esse sobre música foi uma delícia, assim, de escutar. Você vai, você, enfim, você, você se conecta plenamente ali e aqueles 40 minutos de podcast já transformam o seu dia. Então já fica uma dica aí, a música como sendo quase uma, uma proposta meio meditativa, né? Mas vamos lá, Regina. É, deixa eu te perguntar, como, né, eu vi recentemente também um capítulo do livro que você ah, escreveu da Psiquiatria do Estilo de Vida e você fala um pouco sobre meditação e logo no início do livro traz um dado de quase mais de 50% da população se diz estressada, assim, tem uma carga alta de estresse. Como que a gente define esse estresse?
1: Oi, Anne, é muito legal essa sua pergunta, porque geralmente a gente associa o estresse a uma coisa ruim, né? A gente acha que o estresse é uma coisa que faz muito mal para o nosso corpo, quando na verdade não. O estresse é uma resposta normal do corpo que tem a função de proteger a gente de qualquer ameaça, de qualquer desafio que estiver acontecendo ali na nossa frente. Então, o estresse ele foi desenhado né, na natureza para a gente responder às situações pontuais um animal que vinha atacar a gente, a busca por comida, o fato da gente precisar buscar comida, uhum. o fato da gente precisar proteger a nossa prole, o grupo onde a gente vivia. Então, na natureza, as coisas que faziam a gente ficar estressados eram coisas pontuais. Você tinha aquela ameaça, aquele desafio, ficava estressado por um período de minutos, algumas horas, e aquele estresse vai embora e você volta para o normal. O que acontece hoje em dia? Quais são nossas fontes de estresse? Você bem falou aí a questão da pandemia, né? As nossas fontes de estresse hoje em dia são muito mais as coisas relacionadas com os nossos pensamentos. Os prazos que a gente tem, as discussões, a gente ficar remoendo ali um monte de coisa. Então o estresse hoje em dia, ele dura muitas horas do nosso dia durante muitos dias do nosso mês e é esse estresse crônico que é muito ruim para a nossa saúde e é esse estresse crônico que pode causar uma série de transtornos psiquiátricos, compulsões alimentares, depressão, ansiedade ou é esse estresse crônico que faz a gente ter hábitos na nossa rotina que não são bons para a nossa saúde o sedentarismo, falta de vontade de atividade física, piora da qualidade do sono. Então, esse estresse realmente é um estresse que faz a gente adoecer.
0: Perfeito. E Então, a, o estresse agudo, pontual, da luta e fuga, ele é fisiológico, ele é bom, ele é importante para a gente sair daquela situação... E aqui você está trazendo a questão que a gente não vive num estresse agudo, até vive aqui no Rio de Janeiro, mas tem o estresse agudo e o estresse crônico, crônico e o crônico que vai estar tá, é, trazendo alterações não só metabólicas, mas também de comportamento, de comportamento, né? Que você trouxe questões de saúde mental e questões é, relacionadas até mesmo um ciclo vicioso aí de mais estresse, mais sedentarismo. E acho interessante que você trouxe a questão dos pensamentos, né? É, que é estresse crônico, ou porque a cabeça, ela tá, meu Deus, será que eu vou vacinar? Será que vai, essa vacina tá funcionando ou não? Ou minha reunião vai ser adiada ou não? E coisas, então, meio que o futuro, esses pensamentos, e pensamentos também do passado, né? É como se a cabeça ficasse uh, muito fora do presente, talvez, fosse um dos motivos dessa... Dessa ansiedade, dessa depressão ou desse estresse, né? Tem um pouco disso também, Isso,
1: né? principalmente quando a gente pensa nos transtornos ansiosos, né? Os transtornos ansiosos, eles têm muito essa relação da gente ficar tentando antecipar coisas que ainda não aconteceram. E funciona, Anne. isso é igual... Imagina quando a gente tá assistindo um filme de terror. A gente sabe que aquilo ali não é verdade, né? Que o que está acontecendo é. ali no filme é uma, uma história que alguém inventou e que na realidade nada aquilo está acontecendo. Mas quando chega no ápice do filme, como é que a gente está? Então o é. seu corpo responde aquilo que a sua mente está vendo. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Quando a gente está pensando sobre problemas do futuro... O nosso corpo está reagindo como se aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento. Então, quando você está pensando naquela reunião, que será que vai ser difícil, meu chefe, não sei o quê, o seu corpo está liberando um monte de adrenalina, um monte de cortisol, tensão muscular. E isso é muito ruim para o organismo, né? Então, esses, essa capacidade que o ser humano tem de antecipar o futuro e de remoer o passado, na verdade, ela é boa. Ela é algo que a evolução trouxe para a gente. Porque é a partir disso que a gente começa a prever possíveis coisas no futuro e se preparar. Uhum. Ou a gente pode olhar para o passado e aprender com o que aconteceu. Só que quando isso fica numa intensidade muito grande, a gente não sai desses pensamentos, aí começa a prejudicar. E aí você fica tanto pensando no futuro ou no passado, que o que está acontecendo Nesse momento agora, que é onde a gente consegue interferir, você deixa de, de viver aquilo e de tomar ações que realmente poderiam mudar a sua saúde física, a sua saúde mental, enfim.
0: Perfeito. E você colocaria né, a meditação, por exemplo, como uma estratégia de trazer essa mente é, não parar de ir para o futuro ou para o passado, mas trazer ela mais para o presente? Então essa é uma pergunta. E a segunda, é, eu não sei, eu ainda vejo muita resistência uh, por parte de alguns pacientes, amigos, enfim, quando a gente fala, usa a palavra meditação. Então eu mesmo, eu fico, apesar de eu meditar, fazer yoga, enfim ter feito alguns cursos de Mindfulness, né? o curso de oito semanas de John Kabat-Zinn, e, enfim, e ser verdadeiramente apaixonada, é, eu ainda fico muito cheio de dedos, assim. dependendo do perfil do paciente, eu trago a palavra do, do Mindfulness, mas eu não falo em meditação, porque a pessoa vai achar que eu sou, sabe, é, muito alternativa. Como é que você vê isso? Né? Entrou no livro ali de Medicina do Estilo de Vida, o grupo da Medicina do Estilo de Vida, tem uma cabeça... Vou usar aqui talvez uma expressão meio estranha, mas uma conversa bem aberta. E hoje, né, você fez o curso de Harvard. Enfim, isso já está é muito claro dentro da medicina. Mas ainda existe um pouco de resistência. Você vê isso também. E, então, a meditação como estratégia e como que você lida com isso. Talvez você seja uma pessoa enviesada, né? Que todo mundo sabe que você... É, é brincadeira, mas assim... Porque acho que é isso. Às vezes, a pessoa que chega até você... Já conhece já um pouco com isso, do, né? do, do desestresse, já, já entende que isso existe, que isso é validado, você acredita. É, mas eu não sei, existe essa resistência ou é coisa da minha cabeça?
1: É, Fala aí. Anny, na verdade existe sim essa resistência e eu acho que parte da resposta que explica a resistência explica a sua pergunta anterior, né? Porque a gente tem uma falsa ideia, e isso foi muito popularizado, a gente tem uma falsa ideia de que meditar é parar de pensar. É não pensar em nada, é esvaziar a mente. E isso é impossível, e realmente isso ninguém consegue, né? Então, parte da resistência vem disso. Ah, mas eu já tentei esvaziar minha mente, eu não consegui, eu não paro de pensar. Ontem mesmo eu coloquei uma, per... uma caixinha de perguntas aqui, né? Perguntando qual que era a maior dificuldade das pessoas para meditarem. E todo mundo respondeu, meus pensamentos, minha mente. Então, a primeira coisa é a gente desfazer esse desacerto do conceito de meditação. Na verdade, meditação é um treino da nossa atenção para que a gente comece a perceber os pensamentos que vêm na nossa cabeça e a função da nossa mente é produzir pensamento, assim como a função do coração é bater, assim como a função do pulmão é respirar, assim como a função do nosso trato gastrointestinal é a digestão, a gente não consegue bloquear movimento peristáltico. Né? Então a gente também não consegue fazer nossa mente parar de pensar, essa é a função dela. Então a gente começa a fazer um treino na meditação de observar esses pensamentos espontâneos que vão aparecendo e o que a gente procura é não se envolver numa sequência com eles. A maioria das vezes, o que acontece? Vem um pensamento e aí você começa a engatar outro, outro, outro. Então, você vai construindo uma história, né? E na meditação, o que a gente treina? Perceber que esse pensamento espontâneo veio e retornar para o objetivo da sua prática, para o ponto, o foco da sua atenção. Né? Então, quando a gente entende a meditação dentro desse contexto, a gente começa a estudar a neurofisiologia disso e ver como isso modifica, né? Quando a gente modifica o funcionamento da nossa mente propositalmente, isso vai mudando a química da mente, liberação dos neurotransmissores, isso muda a química do corpo, a liberação de hormônios, e isso acaba mudando o funcionamento do corpo. Então, acho que quando a gente explica dessa maneira, a, resi a resistência diminui muito. né? A resistência tanto do paciente quanto dos outros profissionais de saúde, eu tô vendo aqui vários colegas médicos que já fizeram um curso comigo, que fazem ou a prática da meditação ou indicam, sabem indicar a meditação para os pacientes. Então a gente vê que essa resistência ela vem caindo principalmente por conta desse embasamento científico. Agora um segundo ponto muito importante da resistência é que muitas pessoas associam a meditação a uma religião. Até porque a gente Ouve muito falar da meditação dentro do budismo, né? dentro da filosofia da yoga. Então, muitas pessoas têm esse, esse erro conceitual. Ah, então, eu preciso mudar de religião para uhum. poder meditar. Quando, na verdade, não. A meditação, sim, ela está inserida em quase todas as tradições religiosas, filosóficas. Porque, no final das contas, a meditação é uma prática que faz a gente se conhecer melhor, se observar melhor. Mas a meditação pode ser feita num contexto totalmente laico, secular, sem nenhum vínculo religioso. Então, acho que essa é uma outra maneira da gente desfazer esse, é, essa resistência. E, assim como você, eu também uso esse truque da linguagem muitas vezes. Né? Então, se eu percebo que a pessoa está ali com alguma resistência, o que, que eu ofereço para ela? Um treino da atenção. Então, ó, vamos treinar a sua atenção. E aí, depois que a gente já está ali fazendo aquele treino que a pessoa já viu que não é nada demais, que não tem nada, né, de esotérico naquilo. Uhum. Aí, ó, isso que a gente está fazendo é uma técnica de meditação. E aí eu acho que tudo se acalma e fica mais tranquilo. É interessante.
0: Sabe? É interessante isso, né? Eu atendo muito profissional de saúde e alguns com resistência. E às vezes eu já falo assim, você conhece o John kabat que é professor <risos> da universidade? Não, então, o John kabat ele vem propondo uma técnica que ele protocolou lá no início, mas ele testou no acidente. É, é interessante que essa questão da gente... É, a habilidade de comunicação para não é convencer, não, mas é passar uma informação de uma forma que o outro esteja capaz de escutar e esteja aberto. Isso. Porque eu acho que tem muito disso. A pessoa acredita que a meditação é cruzar as pernas em lótus é, é fazer assim com os dedinhos, fechar os olhos e flut, pensamentos desaparecem, né? Exatamente. E quando você falou do, do pensamento, eu, le, eu lembrei que um dos treinos que eu fiz falava assim, né? Oi, pensamento, tudo bem? Pensamento, tchau, pensamento. <risos> pra deixar o pensamento bem, você aceita e manda ele embora, né? Isso. E a gente ficava ali repetindo durante algo, repetindo é, silenciosamente, Mentalmente. né? Mentalmente. Esse era... Mas quando você foi falando, eu, eu fui lembrando dessa de uma das práticas, enfim, de Mindfulness, muito legal, e esse termo que você utilizou, treino da atenção, porque é exatamente isso, né, é o treino com foco, ou na respiração, né, e hoje mesmo, atendendo uma paciente, eu falei, eu perguntei se ela já tinha ouvido falar em Mindfulness, ela falou que já tinha feito e não, não tinha dado, não, 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 não tinha gostado. é. E aí eu perguntei, você, você chegou a testar a prática informal? Porque tem algumas pessoas que são mais agitadas, e a prática informal, pelo menos é assim que eu, eu utilizo de termo no consultório, aquela prática, às vezes, escovando o dente, tomando banho, tem afinidade com a pessoa mais yang, assim, mais uhum. menoszinho né? E aí, sem usar yang em consulta, eu perguntei para ela, falou, não, nunca ouvi falar. Então, às vezes, é isso também. A forma que, ou o vídeo que indicaram, é, é, tem o e... A proposta é da atenção plena, mas tem uma pegada um pouquinho que, diferente que diferente. Não, 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 não casou com o dia-a-dia -dia dela, com Sim. a vida dela. E às vezes a pessoa vai lá e plop, exclui não, aquilo, quero uma... né?
1: É, e tem uma coisa assim que eu gosto de pensar sempre, e usar esse exemplo, é a gente pensar na meditação assim como a gente pensa no exercício físico. Então, o exercício físico tem vários pontos em comum para aquela prática para que a gente chame de exercício físico. Mas cada tipo de exercício físico tem suas particularidades, né? Então, Legal. musculação é exercício físico, futebol é exercício físico, natação é exercício físico, e são práticas muito diferentes entre si. Quando a gente pensa na meditação, é a mesma coisa, é um tema que a gente usa para um grupo de práticas, e dentro dessas práticas existe algo em comum entre elas, que é o treino da atenção, mas cada uma tem particularidades diferentes que podem fazer com que você tenha Legal. mais afinidade com uma técnica ou outra. Então não é porque você não sentiu, assim, é, não me senti bem com esse tipo de meditação, uhum. que meditação não é para você. Talvez tentar outras técnicas, encontrar... Por isso que é importante, lá no nosso curso na Unifesp, a gente, não, a gente não usa um único tipo de técnica. A gente usa várias técnicas. Os profissionais que se formam lá, eles aprendem várias técnicas para que a gente consiga fazer essa orientação personalizada do nosso paciente, do nosso cliente. É, então, isso é muito importante. A gente, pode, a gente tem técnicas, por exemplo, de meditação ativa, que você pode fazer caminhando. E aí, isso pode funcionar melhor para uma pessoa que é muito agitada, que é muito ansiosa, que não consegue ficar parada, sentadinha, né? Então, isso é, é algo que é legal. Outra coisa também que é importante a gente sempre ter em mente é que, assim, muitas pessoas me procuram porque elas querem aprender a meditar. Como você falou, eu tenho essa vantagem, né? Que a pessoa que chega, então, ela já chega porque quer meditar, né? Mas, muitas vezes, quando a pessoa chega para você dizendo que quer meditar... Na verdade, o que ela precisa é uma técnica só para relaxar. Muitas vezes ela não quer fazer um treino da atenção, ela não quer algo que exija essa disciplina gentil, mas que tem que acontecer ali no treino da meditação. Então é legal a gente estar tá com o ouvido bem aberto para entender o que, que essa pessoa precisa. né? Muitas vezes a necessidade dela é desestressar, é encontrar uma maneira de relaxar. E ela nunca ouviu falar de outra coisa que não a meditação. Então é legal uhum. a gente entender, tá, mas o que, que é que você quer? Quando você fala que você quer meditar, o que, que é que você está procurando? Porque algumas vezes o que a gente vai oferecer é uma prática de relaxamento guiado e essa pessoa precisa só relaxar. Outras vezes o que a gente uhum. vai oferecer é uma técnica de um treinamento autogênico muscular progressivo. Né? Então existem outras técnicas que também induzem isso que a gente chama de resposta de relaxamento. Que uhum. é a resposta fisiológica exposta, oposta ao estresse e que você não precisa necessariamente ser a meditação, né? Às vezes é só uma técnica respiratória, que te deixa mais uhum. tranquilo ao longo do dia. Às vezes é. é esse treino informal da atenção, como você colocou para essa sua paciente, uhum. né? Então, a gente tem que afinar um pouquinho o ouvido e entender que é possível a gente usar uma série de técnicas no manejo do estresse. A meditação. É. É só uma delas.
0: E você falou, assim que não é o tema de hoje, mas como eu estava escutando o podcast, a música entraria também como uma, uma forma terapêutica e de relaxamento, de alguma forma, com né? Com certeza. A musicoterapia.
1: Certeza. É, na verdade, a música, a arte em geral, né? Então, artes manuais, a música, a apreciação de uma obra de arte... Quando a gente pensa Arte
0: manuais, você, artes manuais você coloca uma pintura, um desenho, bordado, um bordado, tira, tricô, né? O que, que, é? que a gente Que exige habilidade, habilidade é... e exige algum desafio ali, fazer uma coisinha diferente e a atenção ela fica bem voltada para isso aquilo. e sai do, dos problemas, isso. porque obrigatoriamente ela vai precisar da atenção. Ela vai ficar pensando né, na reunião enquanto tá bordando, vai abordar errado, tipo Exatamente. isso, né? Exatamente.
1: Quando o Dr. Herbert Benson, que é esse cardiologista lá de Harvard, descreveu a resposta de relaxamento, ele descreveu a partir de alguns monges budistas, que ele observou, ele era cardiologista, então ele observou que quem meditava tinha uma pressão arterial mais controlada, a frequência cardíaca diminuía durante a prática. E aí ele começou a estudar e ele descreveu esse fenômeno como resposta de relaxamento. A primeira descrição que ele fez foi com a meditação. Mas ele começou a observar que várias técnicas induzem essa resposta. E aí ele foi olhar o que, que há em comum entre essas técnicas que induzem o relaxamento. Então o que, que a gente precisa? Dois elementos principais. Uma atividade que seja repetitiva, e aí pode ser uma repetição física ou mental. Então, por exemplo, nadar, pedalar, caminhar, bordar... É, pintar Alguma coisa que seja repetitiva Repetir uma palavra Repetir uma maneira de respirar Então uma atividade repetitiva Física uhum. ou mental E a segunda coisa que a gente precisa Para induzir a resposta de relaxamento é A gente estar tá com a nossa atenção Nessa atividade E toda vez que a gente percebe que se distraiu A gente retorna Distraiu, retorna Então é, isso é o que desencadeia no nosso corpo a resposta de relaxamento. Como que a meditação é diferente só disso, né? Porque a meditação, além disso, a gente precisa do que se chama relaxamento da lógica. Ou o que as tradições chamam de contemplação. Que é você pretender, não criticar, não analisar, não julgar nenhum conteúdo que vier. Então, a gente tem esse... Esse cheirinho a mais para que a técnica seja meditação. Mas, Anne, por exemplo, você pode lavar a louça, prestando atenção, e toda vez que você se distrai, você volta, e distrai, volta. E isso, dali a uns 7 a 10 minutos, começa a induzir essa resposta no corpo. Então, você começa a liberar mais serotonina, você começa a perceber que a frequência cardíaca normaliza, a musculatura relaxa, e a gente vai entrando nesse estado mais relaxado, que é o estado fisiológico, é o estado natural do nosso corpo. Então você não precisa ter uma prática formal de sentar ali no seu tapetinho, na sua almofadinha todo dia. Você pode fazer isso de outras maneiras, né?
0: Muito, muito bom. E isso torna mais acessível uh, para as pessoas, né? Entender que não é tão distante, que pode estar tá mais próximo e até mesmo, às vezes, buscar outras práticas que nem seja tanto de não julgamento, né? mas uma prática ali de relaxamento. Isso, né? Porque às isso. vezes é o que o corpo está precisando ali, a gente está num estado de estresse o dia todo, ou o dia inteiro sentado na mesma posição e dói costas e, e traciona e às vezes um relaxamento já poderia estar tá trazendo uma série de benefícios. Né? Isso. Porque a gente vê, quando a gente olha para a medicina do estilo de vida, é, dentro dos pilares, alimentação, exercício, se fala muito, né? Agora, de manejo de estresse, parece que é assim, você tá. É, é isso, o mundo, a gente tá cheio de informação, 24 horas trabalhando, vai dormir respondendo e-mail, acorda no WhatsApp, e o normal é isso. Tá, mas de que forma que eu posso. Viver melhor dentro dessas condições,
1: isso, né? Isso, é, é, exatamente. E se fala
0: pouco, né? Muito
1: pouco. Eu acho
0: que ainda se fala pouco, né? Sim.
1: e quando a gente pensa no manejo do estresse, Anne, a gente tem três pilares principais que a gente, quando a gente pensa em manejo do estresse. Um desses pilares é a gente promover a resposta de relaxamento. Ele é um pilar muito importante, mas é só um. Sem os outros dois, isso não para de pé. Então os outros dois seriam a gente começar a perceber o estresse e diminuir a nossa reatividade a ele e esse é um exercício da gente se conhecer saber o que, que nos estressa o que, que nos reenergiza e como que a gente vai lidar com essas situações estressantes quando elas forem inevitáveis a induzir a resposta de relaxamento, claro, mas tem um terceiro pilar que a gente chama de estratégias de adaptação nesse terceiro pilar tem exercício físico, alimentação, sono, tudo que faz o nosso corpo ficar mais forte, capaz de lidar com situações estressantes. Mas dentro desse pilar também tem algo muito importante, que é a gente ter uma rede de apoio, uma rede de suporte, saber com quem que a gente vai contar no momento ali do estresse, saber com quem 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 pode ser aquela pessoa que pode ficar com meu filho para eu poder faz, tomar um banho uhum. quente, gostoso e relaxar. Né? Quem que é a pessoa que pode ir no mercado para mim quando eu estou em casa sem poder sair? Então quem que é essa nossa rede de apoio? Um apoio prático e também um apoio emocional com quem quem é aquele ombro amigo que você vai contar, né? E ainda dentro uhum. dessas estratégias de, de adaptação a gente usa muita coisa da psicologia positiva de tentar ter um olhar de maior adaptação para cada uma das situações estressantes, porque assim ó, estresse, gente, tá aí. E sempre vai estar. Tá. E não existe uma vida sem estresse, né? Então eu acho muito engraçado quando as pessoas falam pra mim Ah, eu não quero mais ser estressado. Gente, isso não existe. É o que protege a nossa vida, sabe? É o que faz a gente desempenhar melhor quando a gente tá sendo desafiado. Por exemplo, pra gente conversar aqui agora se a gente não tiver com a nossa resposta de estresse ativada a gente não consegue. Eu tô prestando atenção em você tô vendo se meu cachorro não tá latindo tô vendo as mensagens que estão entrando então minha atenção, ela tá... Pulando de um ponto ah. para o outro, e o meu corpo tá preparado, meu coração tá bombeando sangue, a minha pressão tá fazendo com que eu esteja alerta. Então é legal também a gente usufruir uhum. o lado bom do estresse, mas a gente precisa conseguir esse equilíbrio, né? E quando a gente não consegue isso, isso interfere em todos os outros pilares do estilo de vida, porque aí você começa a comer mal, e deve ser dormir mal, e aí você não dormiu mal, não tem vontade de fazer atividade física. então... Uma coisa vai puxando a outra, sabe?
0: Eu acho que é a n Cud, será que é ela que fala um pouquinho sobre resposta aos traços. Já leu Já escutou o TED Talk dela? Não. Acho que é a Amy Cud. Depois eu vou...
1: Tem uma moça que, que tem um TED muito legal, é Kelly Alguma Coisa. Que ela fala, vamos fazer do estresse nosso amigo. Tem um TED Talk, é, assim, que é bem legal. Porque eu acho que
0: é um pouco disso, né? É um pouco disso que você tá falando. De que forma que a gente olha pro estresse e, e maneja e vê ele como uma coisa que, que tá te dando respostas importantes para você executar suas atividades Exatamente. do dia a dia, né? E, aí, e não é... vê de forma sempre negativa, né?
1: Sim. E aí entra uma coisa muito legal que as práticas contemplativas todas trazem para a gente, seja yoga, meditação, mindfulness, ou qual prática for, que é a gente começar a se perceber, perceber nossas necessidades. Porque às vezes a gente está tão enlouquecido que a gente não percebe que a gente está precisando dormir mais, que a gente não percebe que a gente está com a musculatura tensa, a gente não percebe a sensação de saciedade, a gente não percebe quando a gente tá com fome. A gente se desconecta muito do que a gente tá sentindo. Então, essas práticas todas são práticas que fazem com que a gente vá ganhando essa intimidade. Percepção, essa... né? Percepção das nossas necessidades. E uma vez que você, você percebe... Falou da yoga, yoga, você falou da yoga, do mindfulness. yoga do mindfulness. To... Mas taixi, pode ser... Também taixi, entraria, sim, taixi, taixi. Taixi, todas essas práticas que a gente chama de práticas mente-corpo. Mas pode ser também, Me... ah, não gosto nada disso, não quero fazer nada disso. Faz um diário. Escreve todo dia no bloco de notas do seu celular ou num caderninho. Ah, como é que eu tô me sentindo hoje? Quais emoções vieram? Que como que meu corpo ficou a hora que eu fiquei com raiva? Sabe? Qualquer prática que faça você se olhar, faz com que você comece a perceber essas necessidades. E uma vez que você percebe as suas necessidades, você vai criando estratégia para atender, uhum. para melhorar. E aí você vai criando essa base muito sólida para cultivar a sua saúde.
0: E eu não sei se... Acho que tem um pouco né, de relação que você está trazendo. Às vezes a gente vê... Chega um paciente no consultório que tem refluxo, tem intestino preso. E, e vê aquilo como normal. assim Então, uma medicação para o refluxo, toma um outro negócio para o intestino, tem gás, vai no hospital e não para para olhar. que às vezes é, uma, é, é um comer muito tarde, né? Ou é o café à noite que... que Faz vasodilatação de alguma forma ali, de lá esfia e aumenta refluxo. Que às vezes, uh, com pequenos ajustes de autocuidado, uh, uh, essas queixas poderiam uh, não estar tá presentes. Não, não é normal, né? Sim. Só que a gente passa ali como se fosse, não, é mas a idade, é. ou é isso mesmo. Sempre fui intestino preso, sempre tive refluxo. E na verdade, acho que não, né? Quando a ioga, pelo menos, me trouxe muito disso. O, de começar sintomas, a perceber aquilo que faz bem, isso, né? O que,
1: isso, que não faz. Isso. Porque nem tudo que faz bem pra você faz bem pra mim. Tem coisas, claro, que são comuns a todo mundo, né? Que a gente sabe, ó, oh, isso daqui não é legal pra ninguém. É. É, mas tem coisas que fazem bem pra mim não fazem pra você. Tem coisas que vieram da minha cultura, que veio da minha família. E que é uma coisa que, traz, que me traz sensação de segurança, conforto. E que de vez em quando eu ter aquilo ali é legal. Né? Mas... Se a gente não se percebe, você não consegue saber o que, que você está consumindo porque te faz bem Ou o que, que você está consumindo porque aquilo já virou tão automático Que você vai ali e continua fazendo, fazendo, fazendo Então é muito legal essas práticas em que a gente começa a se observar Porque elas tiram a gente dessa resposta muito automática e repetitiva né? E começam a me colocar assim nossa, gente, mas eu tô tomando tanto café. O que, que será que aconteceu de não diferente? Café. Tudo bem, eu gosto de café. Mas eu tô tomando sete xícaras todo dia. Será que teve alguma coisa diferente? Aí você vai ver. Ah, não. Tô trabalhando mais, tô dormindo menos. para ficar acordado. eu tô consumindo muito café. E aí, quando a gente... Isso é de uma riqueza, Anne. Porque quando a gente começa a se perceber, você vai ganhando autonomia no seu cuidado. Você consegue se ajustar sem ficar dependendo... Do que tá fora, uhum. né? E quando a gente tem essa autonomia, isso é muito bom, porque só depende da gente, mas também vem com uma baita responsabilidade, porque só depende da gente, né? Então, às vezes, é mais fácil você colocar na conta de alguém. Mas é, é muito legal a gente ir tendo esse olhar de aprender como que a gente funciona, né? uma educação em saúde e a gente ter uma postura mais é, de agente da nossa saúde do que de uhum. paciente, de esperar alguma coisa que vai te melhorar, sabe?
0: E alguma coisa pontual para intervir ali. Às vezes a, a gente escuta muito o paciente, ah, eu quero começar a fazer exercício de manhã, mas eu tô muito cansada, com muito sono. Tem algum suplemento que me ajude a dar energia? Não, pera, vamos, vamos entender por que você está com tanto sono de manhã. Você está dormindo isso aqui é o quê? Dormir duas horas da manhã, acordar às seis? Tipo, não é. vai funcionar, não, não é suplemento, porque procura-se a, a estratégias que, quando não se olha para a rotina, para os hábitos, a gente quer resolver aquele, aquele ponto, né? Eu quero acordar cedo para treinar, quero ter energia. Né? Eu, vezes eu preciso da cafeína, cafeína. para trabalhar. Mas por quê? Porque você trouxe, né? É o é um sono que está prejudicado, é o excesso de trabalho. E aonde é que dá para intervir? Se é que dá para intervir. Mas pelo menos olhar para a situação como, como ela está imposta, uhum, né? Ou como sim. ela foi sendo modificada. né? É.
1: E muita gente usa a meditação com esse objetivo. Tem muita gente que usa a meditação como um remédio. Não, então eu quero meditar para eu conseguir produzir mais. Porque o é. meu foco, eu não estou conseguindo manter o foco, minha memória está ruim, eu quero produzir mais. Mas por que, que sua atenção não está boa? Por que, que sua memória está ruim? E por que, que você precisa produzir mais? Então a meditação, ela não é um remédio que você usa: "Ah, eu tô com dor, agora eu vou meditar. Ah, eu tô cansada, eu vou meditar para ver se melhora". Não, não é esse o objetivo, né? Muitas vezes a gente dentro da medicina integrativa, a gente às vezes alopatiza as práticas, sabe? Você pega aquela prática que é uma prática de autoconhecimento, é uma prática de vida, né, que você vai aprendendo ao longo da vida, e você quer que ela vire um remédio. E isso é muito ruim, porque não vai dar esse resultado, né? Essas práticas são práticas que tem um tempo, que demora. É igual aprender um, um instrumento musical. Você precisa uhum. criar aquela habilidade. Demora um tempo para os circuitos neuronais do seu cérebro construírem esse caminho. Então a gente não tem essa resposta imediata, é uma construção diária, de pouquinho em pouquinho. E se você olhar como você está em relação a ontem, talvez você não perceba nenhum benefício. Mas quando não você adianta olha. Não nada, né? Quando você olha em relação a três meses atrás, nossa, eu estou muito mais tranquila, meu sono melhorou. Né? E a gente tem essa coisa imediata né? de querer tudo pra já.
0: E para quem, assim, já está com mais de 40 minutos, quase 40 minutos de live, para quem está começando e, enfim, tá escutando a gente, eu não sei se existe alguma dica. Ou alguma prática que seja mais fácil? pensando na meditação. Entendemos Sim. aqui que você trouxe a questão de práticas de relaxamento. Uhum. Algumas pessoas precisam disso e não necessariamente da, da meditação. Mas falando aqui da meditação, existe alguma que seja mais... Uh, lá, tem uma adesão maior? Uhum. É, seja prática ativa, em movimento ou... Enfim, o que, que você vê aí no, no dia a dia? Tanto de profissionais de saúde quanto de não profissionais de saúde... E quando você fala assim, é, que, não, que o resultado não é agudo, né, não é imediato, uh, qual seria um prazo médio? Seria três meses, ah. uh, oito semanas? Porque tem alguns estudos até com, com períodos menores. Não? A proposta do, do Mindfulness, o protocolo são oito semanas. É o que, que você vê aí de tempo médio para trazer um benefício que se a pessoa olhar para dentro, olhar para a rotina, ela
1: percebe uma diferença. Tá, então vamos lá, vou começar pelo final, tá? Do tempo, que é uma média bem estimada, tá gente? Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas assim ó, mais ou menos, quando você começa a praticar com regularidade, quer dizer, quase todo dia ou de preferência todo dia, ali com uns 15 dias você já vai perceber uma melhora na qualidade do seu sono, com cerca ali de uns três meses de prática, a gente já percebe essa sensação de relaxamento muscular que se sustenta. Porque no começo você relaxa na hora, a hora que você abre o olho, tum, já voltou a loucura do mundo, né? Mas a gente levando esse benefício para o longo do seu dia, então uns três meses a gente já vê ali esse relaxamento, uma redução da sensação de ansiedade. Os protocolos de Mindfulness, e hoje a gente vê muito estudos com oito semanas, porque o protocolo, o primeiro que o John kabat desenvolveu, ele tinha oito semanas para aplicar. Então, ele aplicou em oito semanas, e aí os estudos vieram, né? Nessa, Como a gente faz muito estudo comparativo, a gente tem esses dados com oito semanas. Mas a gente tem alguns estudos já mostrando que, por exemplo, com uma prática de meditação de 15 a 20 minutos, você muda, uma pessoa iniciante, você muda a expressão de um gene que se chama NF-kappa-beta, que é um gene que está relacionado com a inflamação. Então, uma prática pontual, você vê a mudança do funcionamento desse gene. Mas, para essa mudança. Isso genial, ser, né? É, para essa mudança ser sustentada, você tem que continuar ali. É igual exercício físico, né? Você tem um benefício imediato, uhum. mas você precisa continuar. Então, assim, ó, entre. 15 dias e 3 meses, a gente começa já a ver esses benefícios no que se refere ao nosso corpo, uma sensação de um pouco mais de calma, o equilíbrio das nossas funções corporais. Quando a gente permanece ali na prática, ali entre 2 e 5 anos, a gente começa a ver algumas modificações no nosso jeito de ser. Então, a pessoa que era muito explosiva fica mais calma, a pessoa que era muito paradona fica um pouco mais ativa, né? A gente começa a ver essas modificações num prazo um pouquinho... Mais longo, né? Mas assim, 15 dias acho que é o mínimo que a gente tem que se dar para experimentar.
0: E porque aí... 10 minutos, meia hora, uma hora. Porque você vai ler dentro do budismo, tem práticas é, ali é... de 20 horas por dia. É... Tem alguma uma proposta, assim, para quem está iniciando? Sim. E com um ano, dois anos, estaria fazendo quanto tempo? Mais ah. de uma vez por dia? Sei lá. Oh, o que, que, gente, o que,
1: que é mais importante? É mais importante a gente conseguir ter uma... Prática diária, a gente conseguir, por exemplo, ah, não, uma vez por semana eu vou meditar uma hora. É melhor você meditar 10 minutos todo dia, né? É igual escovar o um dente, é todo dia. Mas o que, que a gente tem, assim, ó, pensando na fisiologia, 10 minutos é o tempo que o nosso corpo demora, mais ou menos, para começar a trazer a resposta de relaxamento. E aí, para a gente ver esse benefício adicional, que é próprio da meditação, uma melhor capacidade de atenção, foco, maior conexão das áreas cerebrais, se a gente pensar em 15 minutos, uma vez por dia, tá lindo. Se você se propuser e conseguir isso, está maravilhoso. Para quem quiser, pode fazer 15 minutos duas vezes por dia, e ali depois, com os três, seis meses de prática... Aumenta um pouquinho para 20 minutos... A gente vai fazendo esse aumento gradual... Tá errado começar com cinco minutos? Não tá. Mas talvez você demore mais tempo para perceber o benefício... E isso pode desestimular... Né? E aí, Anne, Uma coisa que é legal a gente entender... É assim... Se a gente aprende a operacionalizar a técnica... Isso vale para qualquer técnica... Então o legal é aprender como que você faz... E para isso tem um livro muito legal que chama Medicina e Meditação: Um Médico Ensina a Meditar, que é do Dr. Roberto Cardoso. E é fininho o livro, né? Fininho, super gostoso pequenininho de entender. É, ele tem uma linguagem muito simples, gostosa, ele vai usando umas analogias que são bem fáceis de entender. E no final do livro tem algumas técnicas. Então, esse é um livro legal para quem quer ter um contato inicial e começar a aprender. É... Tem um outro livro que chama Sentar Tipo Buda, que é sensacional também. Super, tá uma leitura super gostosa, divertido. E ele também ensina ali um pouquinho. E já vou aqui fazer o meu jabá. Eu costumo dar cursos de meditação, né? Para quem é profissional da saúde, tem um curso dedicado a profissionais de saúde, que é o Meditação na Prática Clínica, que eu trago toda essa questão da neurofisiologia da meditação, indicação, contraindicação. E para quem não é profissional de saúde, eu tenho um curso de três semanas, que é o Cultivando Calma. E aí eu vou sempre dando por aqui as notícias, ou lá no podcast Desestresse, eu também sempre conto quando estou abrindo turmas novas, né? E tem os aplicativos para começar para ter algum contato inicial com a prática, aplicativo eu acho bem legal. Tem um que eu gosto muito que é o Lojong e até tem um programa uhum, meu lá que é o Saúde Integral e esse é um que eu recomendo porque é um aplicativo que é brasileiro, que tem uma linguagem que está adaptada para nossa cultura, tem programas lá que são para criança, tem programa de mindfulness, tem cultivando equilíbrio emocional. Então esse é um que eu recomendo bastante.
0: Legal. E esse curso, você falou, então, a gente encontra dentro do seu perfil do Instagram Tem. É, o Meditação o... na Prática Clínica e o Cultivando Calma. Os Isso. dois a gente consegue achar no consegue. link, enfim.
1: Entrando Legal. aqui no perfil, agora nenhum dos dois estão com vaga aberta, mas para o final desse mês já, já deve abrir vaga para os dois, para os dois programas. Então, eu vou sempre Legal. noticiando por aqui.
0: Legal, porque eu acho que é isso, é a gente trazer é, tra trazer informação profissional de saúde que às vezes é, que começa a perceber a importância, começa a ler sobre isso, começa a aparecer em congressos, né, mas ainda não sabe muito bem como lidar com o paciente. Eu acho que até isso, de repente o profissional dentro da, da clínica ele não vai exatamente ensinar, né, mas pelo menos vai falar sobre, vai abrir a cabeça ali do paciente, e, e eu acredito muito que, é, apesar da, da pessoa, ela pode buscar isso de outras formas, direto, né, dentro do, de algum, do seu perfil, de outros perfis, mas quando um profissional de saúde indica como um, uma estratégia interessante, não apenas terapêutica ali aguda, uhum. mas como uma estratégia, igual a de cuidado, a, eu atendi uma menina de cuidado, que é, ela é atendida pela, por uma psiquiatra, que é até é minha paciente, e que ela falou: não, que ela te indicou porque você uh, traz outras questões além da alimentação para dentro do consultório, mas de uma questão não de ensinar, mas eu acho que de, de abrir as possibilidades, né? Uhum. Porque às vezes a gente ainda tem uma medicina é, bem prescritiva, né? Sim. No sentido de: uh, é isso, é a queixa digestiva, vamos tentar resolver. E eu acho que tem que resolver, não é para ninguém estar com dor, uma gastrite. Né, ela está aí para a medicação, está aí para ser Sim. utilizada, mas é, existem situações crônicas que a gente precisa de muitas vezes é um tratamento, é, entender o, é, qual é o fator etiológico ali e de alguma forma intervir uh, através de uma medicina integrativa, de uma medicina Sim. alternativa, complementar, seja lá. O, o nome, nome é. que a, o Ministério da Saúde, a Organização da Saúde está dando no momento. Mas eu acho que, é, é, que é, o caminho é esse, né? Eu acho que, e a medicina do estilo de vida vem falando muito sobre isso, né? Seja Sim. trazendo a psicologia positiva, seja trazendo a questão do, do flow, né? É, Enfim, hum. tem várias técnicas e estratégias é, que eu acho que são super importantes. Mas muito legal que você trouxe aqui alguns livros que eu acho que o pessoal perguntou. Né, que seria uma forma do, de quem está iniciando Ler sobre é, O Santatibubuda eu não conheço Vai estar aqui na minha lista É Muito bom a gente e, e mesmo que já medite Entender outras formas até de se de comunicar saber, Ter outras exatamente. ideias de livros Enfim, que eu acho que cada um vai trazer uma... Tem uma, uma linguagem diferente, né? Sim. E a gente falou também sobre yoga. Você trouxe a questão do autoconhecimento, né? Do se perceber. Das percepções, Sim. né? De aguçar essas percepções. É... E o seu podcast é o Desestresse. Fala aí, pro.
1: É, é Desestresse. Tem Tá em todas as plataformas aí de áudio. Tem um episódio lá, que acho que é o episódio 6, se eu não me engano que é sobre meditação, com o doutor Roberto Cardoso. E o episódio 4 é sobre yoga, com o professor Marcos Rojo. Então, lá, para quem quiser também ouvir um pouquinho mais sobre esses temas. E em breve, né, Anne Vamos ter um com a Anne
0: Vamos, vamos lá.
1: Mas é vamos embora, vamos desest... então, é des... Podcast Desestresse. É só escrever Desestresse aí no seu... na sua plataforma de áudio, você vai achar e tem bastante conteúdo lá. E o
0: seu site também tem, né? Tem. Pelo seu site, tem tem o link. nome que complete o Regina Chamon, né? Acho que é.com.br. .com, tem ali ponto o link.com. .com. Tem o link também do podcast, dos outros canais seus de, de comunicação. Tem o né? link.
1: E aqui no meu perfil, no Doutora Sangue Bom, tem nos links lá, também tem o um link para o podcast. Então é só clicar Bom. lá e ele te direciona para a página do podcast.
0: Gente, amei a live, muito obrigada, foi muito muito gostoso, acho muito importante a gente estar falando sobre isso E eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite e a gente está tendo essa troca aqui Faremos outros, outros encontros, ainda que virtuais Sim. E, e se alguém, se aparecer alguma dúvida, eu vou te, te canalizar Então claro. pessoal que não, não seguia, está aqui a Regina Chamon, doutora Sanguibão, que é o perfil e se vocês tiverem qualquer dúvida, falem diretamente com ela também.
1: Anne, obrigada. Beijo viu? Grande. Obrigada pelo convite, foi uma delícia.
0: Obrigada, beijo.
1: Tchau, gente. Até mais.